0: podcast dos mamutes na ciência.
1: Salve mamutinhas, aqui é a Dadá, E hoje a gente vai bater um papo sobre as entidades da EEL. Para isso, eu trouxe duas convidadas, a Mari e a Jojo, do Projeto Criança Feliz.
0: Olá pessoal, meu nome é Joyce. Eu sou estudante de Engenharia Química Noturno da EEL, eu entrei em 2019 na faculdade e também entrei no PCF em 2019.
2: Bom gente, eu sou a Mariana Aranha, eu faço Engenharia Bioquímica na EEL, sou de 2021, que também foi o ano que eu entrei no PCF. Bom,
1: hoje o nosso papo vai ser sobre as
2: entidades
1: e mais focado ainda em entidades sociais. Atualmente, a EEL tem 27 entidades, além dos centros acadêmicos de cada um dos seis cursos. As entidades são grupos de universitários que se unem para prol de um objetivo comum. E, no meio do caminho, eles acabam beneficiando a comunidade com isso. Nesse episódio é super especial, o Mamuts na Ciência fez um mapeamento bem show sobre as entidades dos Campos de Lorena. Se você quiser conferir ela na íntegra, é só acessar o link na descrição do episódio. Com a nossa pesquisa, a gente descobriu, por exemplo, que, somadas, as entidades possuem mais de 600 participantes e que mais da metade dos cargos de liderança entre presidência e vice-presidência são ocupados por mulheres, mesmo com elas sendo minoria numérica dentro da faculdade. Bom, como hoje a gente vai focar nas entidades sociais, que é o caso do PCF, eu vou deixar a Mari e a Jojo contarem um pouquinho para vocês de como
0: é esse projetão. Então, Nadá, o projeto Criança Feliz, né? como a gente apelida de PCF, é uma associação socioeducativa sem fins lucrativos, é, trabalha com crianças, jovens e adultos da cidade de Lorena, São Paulo, que estão em situação de vulnerabilidade social, né? E a ideia, a missão do PCF é, a partir das atividades que a gente realiza com eles todos os sábados de manhã, despertar o protagonismo para que assim eles possam mudar a realidade deles e reinventar o lugar deles no mundo e da comunidade em que eles estão inseridos. Então, nossa atuação é todo sábado de manhã, no Campus 2 da USP, no DEMAR, e a gente trabalha com crianças desde 3 anos até jovens de 18 anos, além dos seus familiares também na área Família Feliz. E nessas atividades a gente procura desenvolver algumas competências que a gente chama de transversais. Então, desenvolver trabalho em equipe, autoconhecimento, senso crítico, é, todas essas coisas que às vezes a escola, o ensino comum, não consegue explorar, não consegue desenvolver, mas que assim são essenciais para um cidadão. Então, a gente tenta trazer isso para eles em forma de atividades é, recreativas e socioeducativas e trabalhar com eles lá todo sábado de manhã das... Sete a meio de meio. Bom, é só
2: complementando um pouquinho do que a Juju falou. Então, todos os sábados a gente desenvolve essas atividades que tem vários desses quesitos educacionais, recreativos e culturais, né? E a gente tem dois momentos principais no sábado. O momento do educacional, que são quando as crianças são divididas por faixa etária e a gente tem as cores do arco-íris para cada faixa etária. Então, no violeta, que são os menorzinhos, até o vermelho, que são os maiores. É... E aí, nesse momento, eles fazem várias atividades, trabalhando as competências que a Juju citou, é, juntamente abordando alguns temas que a gente acredita que sejam importantes para desenvolver o conhecimento de mundo e, e estabelecer esse senso crítico e essa bagagem que a gente pode trazer para eles. Enquanto isso, no Família Feliz, é, alguns pais, tios e até avós dos nossos atendidos participam de atividades como oficinas, de artesanato, de culinária e eles aprendem a desenvolver alguns produtos que podem até se tornar uma fonte de renda extra para a própria família, né? Além de desenvolverem de alguns temas como empreendedorismo e algumas rodas de conversa. E, por último, a gente tem a recreação, que é uma segunda parte do sábado, para os nossos atendidos se divertirem bastante com atividades, brincadeiras, gincanas, para desenvolver também essa questão do trabalho em equipe e a questão da competitividade, junto com a diversão, obviamente.
1: Bom, e para situar quem está ouvindo a gente, eu também sou voluntária no projeto Criança Feliz. E com certeza uma das coisas que mais me encantam dentro da entidade são os valores. Por isso eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente de quais são e o que significam os valores do PCF.
2: Bom, os nossos valores são seis no total. Eu vou falar cada um deles e explicar mais ou menos o que eles significam. O primeiro é o camisa laranja que quer dizer realmente que a gente vê, quando a gente veste a nossa camisa não há nada mais importante do que o nosso trabalho. A gente coloca todo o nosso amor pelo que a gente faz e tem a melhor conduta possível, seja no sábado seja em eventos, e sempre quando a gente precisar usar a nossa camisa. O 110%, que é o voluntário PCF, sempre vai dar o melhor de si, sempre se comprometendo com responsabilidade, sendo proativo. É, não existe ideia perdida que é um estímulo ao nosso espírito criativo e que todas as ideias são levadas em consideração e vão tentar ser co concretizadas no projeto. O Você Também é Dono, que é realmente esse estímulo de olhar de dono de todos os voluntários em relação ao projeto, não só aqueles que são líderes. É, o pam, -pam, pam, que sempre quando a gente é, vai... Tá em uma bagunça, muitas pessoas falando, a gente fala pampararam Pan. E é realmente essa importância da gente ouvir as pessoas e também ser ouvido, então, de todos terem voz dentro do projeto. E por último, integridade e honestidade, que é a gente ser o exemplo, tanto para os nossos voluntários quanto para os nossos atendidos, né? A gente poder confiar e ser confiável, Sei lá pelas pessoas, pelos nossos voluntários, pelos nossos atendidos, e cumprir realmente com as leis, com as reg regulamentações. Com, com toda essa integridade do, do projeto em si, então é isso
1: E aí eu queria saber de cada uma, qual é o valor que vocês mais gostam?
0: É, falando um pouquinho por mim é, eu adoro todos os valores acho eles extremamente criativos, né 110%, pra, 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 camisa laranja, acho que é muita identidade e a carinha do PCF é, mas o que eu mais gosto é o você também adora, porque eu acho que ele engloba até um pouco dos outros também, então quando você é dono, quando aquilo é seu você tem brilho no olho para fazer, sabe você vai fazer de uma forma íntegra e honesta você vai dar o seu 110%, você vai vestir a camisa, porque aquilo é teu então, eu amo muito esse valor acho que ele representa muito os voluntários do PCF quando a gente acorda cedo sábado de manhã, quando tem evento que a gente acorda cedo da manhã para ir fazer a atividade e, então assim, eu acho que ele traz muito é, o meu brilho no olho a vontade de fazer mais pelo projeto e ele me inspira assim é sempre ser uma pessoa melhor, tanto na vida quanto dentro do PCF, é ser uma voluntária melhor a ser participativa, da dar a minha voz ativa ali dentro, porque é meu então eu posso falar, eu não preciso ter vergonha é a minha família que tá ali e vai me ouvir, vai me ajudar então realmente acho que é um dos que mais me inspira assim... É até quando, tipo... A gente tá na vida... E alguém fala de uma oportunidade... A primeira coisa que eu penso é... Nossa, preciso levar pra você... Porque isso vai fazer bom a entidade. Porque eu já penso, sabe? Porque já é meu... Aquilo já é meu... Eu quero que aquilo cresça... Então... Quero cultivar... Então eu amo muito esse valor, assim... É o meu favorito...
2: Bom, o meu... É... Como a Juju... É, é muito difícil escolher um só, né? E eu acho que o meu... Conversa bastante com você também é dono... Que é o Não Existe Ideia Perdida... Então, eu acho que ele tem dois aspectos. Tanto a parte de, realmente, a criatividade e, tipo, de estimular que todos os voluntários podem pensar fora da caixa e falar o que vier na telha, mesmo que seja uma ideia que, às vezes... Você acha que pode ser meio maluca é, e também o outro lado de, da importância de todos os voluntários estarem construindo o projeto com, essa, com as suas ideias, né? que todo mundo pode contribuir e realmente que as ideias elas estão aqui para serem expressadas e que elas não vão ser perdidas que a gente vai usar elas em algum momento e a gente vai tentar concretizar, a gente vai tentar fazer acontecer de algum jeito então realmente não vai existir nenhuma ideia que vai ser perdida, que vai ser colocada ali em vão, sabe então acho que é isso
1: é difícil escolher um só, né? Eu nunca tinha parado pra pensar tanto assim, principalmente sobre o Você Também é Dono, porque... Não sei, sempre passou meio batido pra mim, mas realmente eu acho que representa bastante o PCF, porque eu já fiz parte de outras entidades e o PCF é a única que as pessoas se oferecem pra fazer as coisas, as pessoas querem ser úteis, não precisa pedir é, Pessoal de cada ser contextualizado. Recentemente a gente fez uma rifa para comprar os ovos de Páscoa para as crianças e ninguém teve meta de vendas, ninguém foi obrigado a vender o um número X. As pessoas queriam vender, as pessoas queriam bater a meta, as pessoas queriam fazer acontecer porque tem muito esse sentimento de dono, tá talvez. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas, é, desde que eu entrei, eu acho que o meu valor favorito é o camisa laranja por causa da... do quão forte é essa história de você ser visto como integrante desse grupo e, portanto, esperar-se um comportamento específico de você, um comportamento exemplar. E os atendidos, é, tanto crianças quanto, né, no meu caso, que eu trabalho com o um pessoal um pouco mais velho, olhar pra gente e ver um exemplo mesmo, só porque a gente tá com a camisetinha laranja. Olhar pra gente e ver das crianças, especialmente algo que elas e eles querem ser no futuro, alguém como elas gostariam de ser no futuro, acho isso muito forte. Bom, e eu também por ser integrante da entidade, eu sei que ela tem várias áreas, né, nós somos um grupo bem grande que é subdividido em grupos menores. E os voluntários são distribuídos de acordo com as preferências e com as habilidades que eles, nas quais eles se destacam. Então, eu queria que vocês contassem para o pessoal quais são essas áreas e para que elas servem. Aí vocês já podem aproveitar e fazer o jabá da área de vocês. Né?
2: Bom, falando primeiro das áreas operacionais, que são aquelas que têm contato direto com os atendidos, a gente já falou um pouco né, sobre é, esse momento do educacional e da recreação. Então, primeiro a gente tem os educacionais, são compostos por sete áreas, sete salinhas das, desde os nossos pequenininhos, do violeta, anil, azul, verde, amarelo, laranja e vermelho. E que são aquela parte realmente da, da, da primeira parte do sábado do educacional. O Família Feliz, que a gente já comentou um pouco também, que é responsável pelos adultos, né, familiares dos nossos atendidos, e por fim a recreação que trabalha com todas as faixas etárias, desde os pequenininhos até os adultos, é, na, nessa segunda parte do sábado. E a, da minha experiência, né, eu fiz parte do Azul por dois anos e atualmente eu estou como líder educacional geral, que não, é uma, não, tá, não tem uma área específica, mas é responsável por representar todas essas sete salinhas do educacional.
0: É, agora eu vou falar um pouquinho das áreas da DM, já que a Mari já falou das operacionais. É, a gente tem sete, já, sete áreas, né? O CF tem muitas. Tem as operacionais, tem as administrativas, então tem área para todo mundo. É, falando um pouquinho mais sobre cada uma delas, a gente tem área de marketing que cuida de toda a nossa identidade visual. Então, quando você vê lá mãozinhas, tinta, essas coisas, e vê a ah, é PCF vê o um logo, é marketing que cuida disso, divulga o nosso projeto para fora. É, tem a, a área do administrativo financeiro, que cuida do controle de caixa do nosso projeto e da secretaria também. Então, é voltada para matrícula, acompanhamento dos nossos atendidos. É, tem a área de supply, que é responsável por cuidar de todo o patrimônio do projeto, então a gente tem a salinha que a gente chama, que tem tudo que a gente usa lá para rodar o sábado, várias, vários materiais, supply compra os materiais para os educacionais, para as áreas operacionais rodarem as atividades, é, faz o lanche também, vai na feira, enfim. Fazem tudo. É, a gente tem a área de eventos também, se eventos, realiza eventos internos quanto externos, é, externos para divulgar o projeto, para arrecadar dinheiro é, e também os internos, que é pra realmente transformar o sábado daqueles atendidos, né, então a gente tem o sábado de Páscoa que a gente tenta ao máximo levar a magia da Páscoa pra eles, o sábado de Natal sábado das crianças, então eventos que puxam de sábados super especiais que são eventos internos pra eles assim, tem a área de gestão de talentos é, voltada para os nossos voluntários, então é, o PCF ele não cuida só do atendidos, ele cuida dos voluntários também, a gente tem que estar bem para poder ajudar outras pessoas, e gestão de talentos é responsável por fazer todo essa gestão dos voluntários, né? tanto do momento que você entra, quando você participa do processo seletivo do nosso Casa de Talentos, até na hora que você sai, quando você tem um desligamento, preparado para sempre, que é a hora que eu estou agora ajudando a spoiler? então a gente tem que fazer todo esse trâmite, a gente tem a área de captação de recursos e relações externas, que é recente, mas essencial para a gente manter o contato com os nossos parceiros, conseguir ajudas para o sábado, é, conseguir arrecadação de dinheiro também para fazer os sábados acontecerem. Porque, pensa, é muita gente, né? É muito voluntário, é muito atendido, então é muito lanchinho que tem que comprar, é muito material, é... e aí o CR está ali para dar esse super help ajudar as coisas a fluírem e por último, não menos importante, a gente tem a área de projetos que é essencial para o PCF a partir dela que surgiu a Família Feliz é, que surgiu outras infinitas áreas do PCF outros projetos incríveis, é a área que olha para o nosso projeto com um olhar holístico e vê se tem algum problema se tem alguma coisa que a gente pode atacar, que a gente pode melhorar então, uma coisa que a gente percebeu alguns algum tempo atrás é que, por exemplo, a saúde bucal dos nossos atendidos estava muito precária eles não estavam tendo acesso à escovação básica, assim, todos os dias e aí se fez a ideia do projeto de saúde bucal que era levar profissionais dentistas para ir lá avaliar a boca dos atendidos ver se tem alguma situação que tá crítica ou não então, essa área voltada para tudo isso e tem a área que a gente não fala muito mas é a área do para sempre que é a área que eu estou agora que são os para sempre antes, que é quando você sai do PCF a gente tem isso de falar que a gente nunca sai do PCF de verdade ele sempre vai ficar com você então você vai ser para sempre do PCF então é para para sempre e você tem a possibilidade de voltar quando você quiser também e enfim os para sempre são maravilhosos porque eles sempre ajudam ajudavam a gente a mandava mensagem eles sempre sabem tudo e é incrível falando um pouquinho sobre a minha trajetória né então entre 2019 entrei no laranja que é a área que trabalha com jovens de 3 a 15 anos e me apaixonei, apaixonada pelos jovens e em 2020 eu me postulei, virei líder da área do laranja é, aí acabei assumindo o vermelho também, a gente unificou na época virou o vermanja, então ficou uma grande área, maravilhosa que tem meu coração todinho e depois eu virei leg que é o cargo da Mari hoje, líder de educação geral então líder dos sete líderes das cores do arco -íris. e... Depois eu fui para GT, para gestão de talentos, para cuidar dos nossos voluntários também. E aí, esse, no começo desse ano, eu acabei saindo do PCF. É, mas foram, assim, os melhores quatro anos da minha vida. Disparado. E agora estou para sempre. E estou aqui agora, falando com vocês.
1: Eu, ao mesmo tempo, de curiosidade, eu queria saber de vocês, como que vocês veem o crescimento, o crescimento dentro da entidade? Para vocês, o PCF é uma entidade onde é fácil de você, claro, se desenvolver, claro, mas de você pegar cargos de liderança, se você é uma pessoa interessada e, enfim, você gosta, como que vocês enxergam isso dentro da entidade? E como foi a
0: experiência de vocês? Sim, eu acredito que o PCF tem muito isso de... Essa possibilidade de crescimento dentro da entidade, inclusive desde o... Primeiro dia que você pisa no PCF, isso é incentivado dentro do, do projeto, assim. Eu lembro que na minha entrevista, meu primeiro líder, eu, eu falei que tinha, tipo, interesse, que eu super toparia. E ele ficou super feliz, assim. Sempre me incentivou muito. E, e o projeto tem muito isso. A gente fala sobre desenvolver os voluntários. A gente fala isso o tempo inteiro. Até porque não sobrecarrega o líder, né? É o líder tentando desenvolver seus voluntários para que eles sejam futuros líderes. Então, é... Quando a gente fala ah, para os voluntários, às vezes, até tocarem em reunião, tocarem em projeto, isso é uma forma deles crescerem, se desenvolverem. E também a gente trabalhar esses valores neles, né? Então, você olhar de dono, você colocar a camisa. Então, desde que eu entrei no PCF, é, isso foi só crescendo dentro de mim, assim. E, e por isso que você vai querendo, né pegando uma carga de liderança, você pega outro você quer sempre fazer mais porque é seu, como eu falei, né então é, é seu, é, é, você tem esse olhar de dono, você vai achar a camisa e, e vai lá e faz então é, é muito a gente fica muito feliz quando tem liderança as áreas inclusive é até engraçado porque sempre que tem postulação tem para sempre ando perguntando, e aí, quem vai postular? E aí, quem tem que para as áreas? Tem que para tal área? Então, tipo, o pessoal até que já saiu é, fica preocupado, querendo saber como está, é, como estão os líderes, a nova gestão. A gente tem que saber quem é a nova gestão. É sempre um evento. Então, é muito incentivado isso. Desde o começo, a gente até chegou a desenvolver um projeto na, na pandemia chamado Estrela Guia, que foi baseado em uma outra entidade da ELA, a Marie Curie, que tem o Pinos Mestres, que é para desenvolver liderança. Acho que a Mari até participou é, pode falar até melhor eu na época eu tava como organizadora do projeto eu era leg, tava eu a líder da recriação, as líderes do Família Feliz e, e foi um projeto muito incrível assim, que saiu muitos líderes de lá e, e isso só brilha o olho assim, a galera só gosta muito e fala, meu, desenvolve liderança eu acabei me desenvolvendo isso explora e vai além de, da entidade, né, vai pra fora, vai pra vida pessoal também, as pessoas aprendem coisas pra levar assim, então é bem legal é,
2: eu acredito que sim, que realmente tem uma facilidade grande no projeto de das pessoas se postularem, isso é bem comum, isso é muito incentivado é, inclusive quando eu entrei no projeto eu não tinha intenção de assumir algum cargo de liderança falava que eu queria só continuar mesmo que eu tivesse a intenção de ficar até o final da faculdade no, no PCF não tinha intenção de assumir um cargo de liderança, eu achava que isso não era para mim mas o, o, a própria forma como o PCF se organiza isso é muito estimulado e de realmente a gente desenvolver os nossos membros para que todos sejam capazes de um dia assumir a sua área ou assumir outros cargos de liderança. Óbvio que às vezes isso não acontece, às vezes acontece de assumirem cargos de liderança em outras entidades, mas é uma preocupação nossa desenvolver os nossos voluntários para isso eu acho que essa é a intenção, né? A gente comenta bastante isso, que um líder desenvolve os seus membros e cria outros líderes. Então, eu acho que isso é, é muito importante dentro do projeto. E acho que mais uma coisa que eu teria para complementar sobre isso é que realmente quando você participa do PCF, você entende que fazer parte da gestão não é só ser um líder de uma área é realmente você representar o projeto num nível um pouco mais acima de você ter poder de trazer a fala da sua área, de trazer ideias, de trazer projetos, de realmente fazer a mudança e ver o projeto evoluindo, né? Então, acho que isso que é o mais legal, assim, de aumentar ainda mais o sentimento de dono. Mesmo que você seja líder de uma salinha, você sente ainda mais dono do projeto inteiro. Então, acho que essa foi a maior aprendizado assim, de experiência em relação à, à liderança.
1: Ótimo, bom, agora vou falar um pouco da minha área, vou fazer o um meu jabá. Eu sou do Família Feliz, que é a área que vai trabalhar com adultos dentro do PCF. Então, a gente pega os pais, os avós, os tios das crianças e faz oficinas com eles, porque... No começo do projeto foi percebido que muitas vezes esses adultos iam levar as crianças para lá e acabavam ficando ali sem fazer nada porque às vezes não compensava ir para casa não tinha como ir para casa eles acabavam ficando ali ociosos, então a gente pegou esses adultos e começou a desenvolver eles durante o tempo que eles estavam ali e atualmente a gente faz tanto oficinas voltadas para que eles aprendam habilidades, aprendam a realmente fazer produtos que eles possam vender e obter uma renda extra, como também a gente trabalha com palestras, com... Até teve uma época que teve workshops, mini cursos, coisas do gênero, que... São para eles conhecerem mais de cidadania, dos direitos deles, etc, etc. A gente já falou sobre saúde, a gente tá planejando, fiquem atentos, vem aí, é, capacitação sobre aposentadoria, etc, esse tipo de coisa. Então, eu gosto muito e eu sempre falo pro pessoal que Família Feliz foi a área feita para mim dentro do PCF, porque eu sempre... Tive vontade de entrar no projeto, né? Desde que eu entrei na facul. Mas eu pensava, gente, eu não sou muito das crianças, assim, né? Eu não sou uma pessoa muito de lidar com crianças. E aí, encaixou perfeitamente. E no meu ano, eu fui a... No meu ano, não, né? No meu semestre, no meu Casa Talentos. Eu fui a única pessoa que escolheu Família Feliz como primeira opção. E eu falei, é, é o perfeito para mim. É mais que a minha primeira opção. É essa que eu quero. E... Mas, a gente, dentro da El a gente trabalha várias frentes, tem entidade de tudo quanto é coisa, e falando especificamente de entidades sociais, também tem outras. Mas eu queria saber de vocês, se vocês já fizeram parte de alguma outra entidade social ou não, e queria que vocês contassem sobre essa experiência, se sim, é, se vocês gostavam, qual é a percepção de vocês... Em relação a entidades dentro da EL, não só a PCF,
2: mas entidades no geral. Vou começar falando aqui que eu fiz parte junto quando eu entrei na faculdade em 2021, eu entrei no PCF e entrei na Marie Curie Vestibulares também, que é um cursinho popular, preparatório tanto para. É universidades quanto para colégios técnicos né para jovens em vulnerabilidade socioeconômica e aí foi uma experiência muito importante para mim porque eu me identifico muito com o propósito deles também de democratização do acesso à educação eu acho que é muito parecido com o PCF apesar de explorar isso de uma forma diferente né eu acho que o mais legal disso é que a gente já fez e, e continua fazendo parcerias né, entre PCF e Marri. e eu acho que uma coisa legal que, que eu gostaria de comentar é que atualmente a gente tem duas, atendidas do, do PCF, que atualmente estão no vermelho, e elas começaram a fazer o cursinho MacVest pra, porque elas também têm esse desejo de entrar em uma universidade pública e aí eu acho que a gente fica muito feliz quando esses caminhos se cruzam né essas histórias se cruzam e a gente consegue impactar ainda mais a vida deles e eu tive que sair me afastar no passado, pretendo voltar porque eu realmente amo muito essa entidade também, e foi
0: uma experiência muito muito legal para mim, é isso é, sim, eu, fi, eu faço na verdade parte de outra entidade, faço parte do coletivo feminista Enedina Alves Marx, da EL USP. É, eu ainda tô no coletivo e, e eu entrei em 2019. Na mesma época que eu entrei no PCF, eu entrei nas duas entidades assim. Logo de cara, quando eu entrei na EL, foram as duas que me brilharam os olhos assim e que eu fiquei apaixonada e queria participar. É, o coletivo ele nasceu em 2015. Ele vem com o intuito de instigar debates de questões de gênero, né? Dentro da EL. Então, a gente tem uma faculdade que só tem curso de engenharia que majoritariamente tem homens. É um curso elitista, é masculino. E por mais que na EL a gente tenha bastante mulheres, ainda é pouco, sabe? Ainda é discrepante quando você analisa cada curso individualmente. Então, o coletivo ele vem dessa necessidade, assim de instigar esses debates, de trazer é, essa ideia de feminismo para dentro da universidade, para trazer esse debate político, né? O ser do coletivo é ser, é, é ser político, assim, o coletivo ele é política. É, então ele também vem como uma rede de apoio para as mulheres, para dar suporte, para ser um respaldo caso elas precisem de alguma ajuda. O coletivo tem diversas ações. É, rodas de conversa, projetos, a gente desenvolve a Semana Feminista, que é uma semana inteira de palestras gratuitas sobre os temas de feminismo, temas que cercam a universidade, que são essenciais para a gente, assim, ainda mais uma universidade pública, né? a gente tem que ocupar espaço. É... E acho que um dos projetos mais importantes que o coletivo tem atualmente, que a gente toca, é a CAL, que é a Comissão Antiopressão, que é em conjunto com as entidades que realizam festas na El. Então, se você for numa festa de identidade da você com certeza vai encontrar um colete de fluorescente É. As florescentes que a camisa do PCF às vezes. É, e ali é um ponto de apoio que você vai ter. Qualquer situação de opressão que você passar, seja assédio, abuso sexual, é, qualquer outro preconceito, pode procurar a cal que ela vai intervir, sabe? É. Desde que eu entrei... Na época não tinha quando eu entrei. A gente estruturou isso. E hoje é bem forte nas festas. Até em festa de república a galera faz. E eu me sinto mais segura. E muitas pessoas já relataram que se sentem mais seguras também. têm mais confiança de ir para festas. Então é uma das coisas que a gente mais, tem mais orgulho. Porque muitos dos relatos que a gente recebia eram de festa, né? As mulheres bêbadas, vulneráveis. Então quando tem a cala, a galera lá de olho. Na medida do possível as festas se tornam mais seguras. E enfim é algo essencial assim, para a gente no ambiente universitário, né? Então, a gente tem esse, esse propósito assim de tornar a El e a Cidade de Laran também, em, em devida escala, um ambiente mais seguro para as mulheres.
2: Ótimo. E falando
1: ainda nesse mesmo assunto de impacto, eu queria pedir para vocês compartilharem alguma história que, como voluntários, fez vocês se sentirem ajudando realmente. Olhando para tudo que a gente já fez dentro do PCF, em que momento vocês pensaram, nossa, valeu a pena ter feito tudo isso que eu fiz, porque eu ajudei tal pessoa?
2: É, bom, a, a minha história que eu pensei em contar, não aconteceu diretamente comigo, de tipo, ah, eu, eu fiz a, a diferença, mas sim que o projeto fez a diferença, eu acho que é uma das que eu, que eu gosto mais, é o é um relato que a gente tem de uma mãe que participa do projeto, que é a mãe de uma atendida que faz parte da Família Feliz, que é a Claudineia. Né? E sempre, em vários momentos, é, quando ela senta para falar do projeto... Ela fala, e ela fala, e ela fala. E é muito emocionante de ver, muito inspirador, porque ela valoriza muito a gente, ela realmente admira muito o projeto, eh, todos os voluntários e, e, e toda a nossa missão. E ela chora quase toda vez quando ela conta, né? A importância que o projeto tem para a vida dela, de tanto ela enxerga a gente como realmente uma família para ela e reconhece, assim, que realmente a gente... Faz muita diferença, impactou muito o núcleo familiar dela, é, em relação à pandemia, que foi o período que ela começou a, a estar mais próxima da gente todo, e do, durante toda a pandemia, e também situações difíceis que ela passou dentro de casa, é, situações assim que, tipo, que ela precisou de apoio e ela encontrou na gente, essa família realmente. E eu gosto muito disso. Realmente, eu falo que ela é a nossa maior marqueteira. Porque ela fala é, com, com todo o coração, assim, sabe? Da importância que, que ela sentiu, do impacto que, que a gente tem. E,
0: e é isso. Claudine é maravilhosa. Se você vai no PCF, você vai conhecer a Claudine, com toda certeza. Porque ela vai te puxar pra falar do PCF no lanche. Ela é incrível. É... História, assim, que, que mais me marcou... Acho que tem muitas, os atendidores marcam muita gente de formas até bobas. Você pode achar que é bobo, mas você vai sempre lembrar daquilo. É, uma coisa que eu sempre lembro é que eu durante a pandemia, né, eu estava como líder do laranja. E, e foi muito difícil a pandemia para as nossas famílias, assim, muitos eram autônomos, não tinham emprego de carteira assinada, perderam o emprego. É, e aí, eu, como atuava com jovens, sentia muito isso, porque eles abafavam com a gente, né? Então, muitos começaram a parar de fazer as aulas online da escola, né? Pra poder trabalhar, porque precisava ajudar os pais. E aí, tem um jovem específico que tem meu coração todinho, ele é a mãe dele, eu amo os dois. Que é a Samanta, mãe do David. É... Quando, eu, quando eu, eu fiz um ano presencial de PCF em 2019. E aí, eu não era tão próxima do David. Tipo assim, era sempre o um menino do, da bagunça, do fundão. Eu não era voluntária mais próxima dele. E aí, durante a pandemia... Eu acabei ficando. E aí, nesse final de 2019, eu fiquei próxima da mãe dele, por algumas coisas que aconteceram, a gente conversar. E aí, durante a pandemia, certa vez ela me chamou e pediu ajuda. Falou assim: ah, a gente tá tendo matéria online, eu não sei matemática, já sou muito ruim em matemática, eu tento ajudar nas outras matérias, mas matemática eu sou muito ruim. Ajuda o David. E aí, eu fui falar com o David, e aí a gente se ligava, chamada de vídeo no WhatsApp mesmo. E aí, eu ficava lá ensinando exponencial, várias. Coisas para ele que nem eu lembrava direito. Ficava estudando para lembrar, para ensinar pra ele. E aí a gente se ligava todos os dias. E todos os dias a gente fazia as listas de exercício de dente. E, e aí até que chegou o um momento que ele começou a me ligar para falar da vida. Tipo assim, eu tava tomando banho, o dente tava me ligando. Então, a gente criou uma amizade muito bonita. Muito bonita, tipo, na pandemia, assim. E aí eu vi como a gente tem impacto na vida deles porque não foi só o David, foram outros jovens também que ligavam e a gente conversava e parecia que a gente não tava fazendo muito mas ao mesmo tempo era muito para eles porque eles sentiam falta, a gente sentia falta então eu ajudava eles, ajudava a gente e é uma das coisas que mais marcou assim, o quão a gente se aproximou da pandemia porque no, quando eu fiz em 2019, eu não tinha WhatsApp de todos eles na pandemia, eu tinha. E eu sabia o contato de todo mundo. E eu ligava pra todo mundo, todo dia. A gente desenvolveu um modelo chamado apadrinhamento. Que era perguntar como que tava em casa. As coisas estavam bem. Então, é uma das coisas que me marcou muito, sabe? Como a gente conseguiu se aproximar mesmo longe. E como o PCF, o amor pelo projeto, une a gente. Assim, como eles mandavam mensagem com saudade. Enfim. Me marcou muito essa fase, assim. Essa aproximação com eles.
1: Lindo. Eu vou contar uma também. É, quando a gente fez, ano passado, o evento de Natal, né? O PCF faz, além dos sábados regulares. Quando tem alguma data especial, a gente faz um sábado especial. Então, são sábados que começam muito cedo e terminam um pouco mais tarde. E a gente tem muito trabalho, né? A gente faz é, comidas diferentes... É, oficinas diferentes Enfim, é uma correria a, As duas sabem Que é um trabalho puxado E no sábado especial de Natal Do ano passado A gente fez também um apadrinhamento né? Então cada um é, Tanto de dentro da identidade Quanto de fora A gente abriu para o pessoal da faculdade também é, Tinha um apadrinhado Então você comprava um presente de Natal para esse atendido ou para essa atendida e levava para ele ou ela. E eu tive um apadrinhado e ele me pediu uma bermuda. Não, tinha que dar uma peça de roupa, né? E um, uma coisa diferente. E ele pediu um cartão de, de jogos, tipo um gift card de jogos. E aí eu fiz lá uma caixinha com todo amor, coloquei a bermuda, coloquei. O gift card e uns bombonzinhos, assim, né? Tipo, coloquei um monte de chocolate e tal. E fui entregar pra ele no sábado. E me, me chocou muito a reação dele. Porque eu entreguei, abracei ele e tal. Uma coisa que, assim, pra mim não era nada. Não era nada. Uma bermuda e um gift card não era nada. E chocolate. E ele... Ficou super emocionado, chorou, me abraçou, mostrou pra mãe, me chamou pra ir falar olha, foi ela que me deu, não sei o que, enfim, nos outros sábados sempre me cumprimentava a menininha, que é a padrinha que é de uma salinha de pequenininhos, acho que ela deve ser do ou do Violeta ou do Anil, é, também até hoje a padrinha, ela, no dia das crianças do ano passado, até hoje quando ela me vê, ela vem me cumprimentar, vem me dar um abraço então assim É uma conexão muito forte E que não precisa de muito Coisas pequenas, coisas simples Que a gente faz que pra gente Talvez não signifiquem muita coisa Pra eles é o um mundo Isso, nossa Me deixou muito tocada é, No dia do Natal No sábado do Natal Eu fiquei reflexiva o resto do sábado inteiro Mas ok é, durante a pandemia, mudando agora um pouco de tópico, pelo fato de o PCF já ser uma entidade um pouco antiga dentro da faculdade, ele passou por todo esse processo de pandemia, né? Ele já existia antes e ele viveu a pandemia junto com os universitários que fazem parte e com os atendidos. E eu queria saber de vocês como foi o que mudou durante a pandemia, quais foram os desafios que vocês enfrentaram e... Do que, do que vocês sentiram mais falta?
0: Tá falando aqui. Foi um surto, né? A pandemia. Foi desesperador, assim. É, eu tinha participado do projeto de 2019. Foi a minha primeira liderança. Inclusive, as minhas duas... Meus dois anos de liderança foram pandêmicos, tá, gente? Nunca fui liderança presencial. É, eu tive três sábados... Em 2020 de presencial, só eu lembro até hoje que eu olhei para uma das letras e falei: assim, Meu Deus, que surto presencial! E aí, do nada, pandemia. E aí saiu o comunicado da USP, né? A gente atua lá no Demar, então saiu o comunicado. Não ia poder mais usar aulas suspensas. 15 dias, a gente de boa, 15 dias. E aí não era mais 15 dias, né? E aí era meses, e aí era meses, e aí os 15 dias viraram dois anos. Então, no começo, assim, foi arrasador. Tipo, a gente não sabia o que fazer. Era isso. A nossa atuação, ela é totalmente presencial. Pô, a gente vai lá no sábado, sabe? Tipo, de manhã a gente vê eles, a gente mostra a atividade pra eles. E agora? O que, que a gente vai fazer? Então, foi um período muito difícil. É, além disso, a questão da própria pandemia, né? Então, é um vírus que tá matando pessoas. E aí, você vê na televisão, tipo, a galera morrendo. É... Pessoas sofrendo, tendo dificuldade. E o público que a gente atende? Pessoas nessa né, vulnerabilidade? Que acesso ao serviço de saúde eles têm, sabe? O SUS super lotado. Então, eles têm acesso à máscara, ao quim gel. Então, foi um período, assim, muito difícil pra gente, como pessoas, como voluntários. E, e pra eles também, né? Que perderam a, a, os, os, as profissões, assim, perderam empregos. Então. Primeiro, a gente ficou totalmente perdido, igual a Baratatonta. Então, a real foi essa. Tipo, a gente não sabia o que fazer. Porque o que acontece? A faculdade é AD, videoaula. Como que a gente coloca um jovem pra fazer uma videoaula? Ele tem internet? Não tem. Ele tem aparelho? Às vezes, não tem. Então, o que, que a gente vai fazer? Como que a gente vai transformar, sabe? Então, no começo, foi bem difícil. Mas, meu, o PCF, ele tem um brilho no olho, uma garra, um um negócio gigante, é uma coisa que eu costumeiramente ouvi no PCF que é a força laranja, você não sabe o que é você não sabe definir o que é você só sente e ela se manifesta, e é isso tipo assim, a força laranja guiou a gente na pandemia, tipo a gente se reinventou, várias áreas começaram a olhar para os seus próprios processos e reformular pra necessidade dos atendidos, então surgiram inúmeros projetos importantes surgiu o Cesta Feliz, que se não foi o mais importante, foi um deles que teve várias edições e foi literalmente a gente pegar comida e levar na casa deles, a gente levava na casa deles, cestas básicas a gente arrecadava, entrava em parceria com empresas, pedia ajuda de álcool em gel, máscara o é, Sexta Feliz foi essencial o tanto de famílias que, tipo, a gente ajudou a manter por conta do Sexta e que ligavam pra gente, mandavam áudio chorando falando, meu, graças ai, eu até me arrepio, vou ficar emocionada graças a Deus que vocês vieram hoje, porque eu não ia ter nada pra comer hoje e até a gente ficava triste, eu lembro quando às vezes tinha uma falha na logística e, tipo, aquela casa não foi atendida, e aí, tipo, a pessoa ligava tipo, meu Deus, eu não tenho nada tipo, eu não tenho nada pra comer e era desesperador assim e surgiram vários projetos é, surgiu hortas que era do Família Feliz a gente ia na casa das famílias com, com os pais com as crianças fazia horta lá para eles colherem para eles comerem a gente fez vários projetos com os jovens a gente Adaptou o sábado, a gente fez os sábados online. Então, as crianças mandavam cartilhas, várias atividades para elas fazerem em casa. A gente comprava os materiais, mandava nessas logísticas do sexta. A gente fez o um projeto Blogueirinha, que era voltado para desenvolver a autoestima das meninas. A gente fez parceria com a Casa da Cultura. Enfim, a gente fez várias coisas. E, e uma coisa bizarra que aconteceu é que a gente nunca tinha ganhado um edital no PCF. A gente sempre se inscrevia para ganhar edital de empresas, acho que, eu não sei se todo mundo tá, sabe, mas edital é quando a empresa abre um projeto e beneficia alguma instituição social, seja financeiramente, seja com capacitação, com mentoria, depende da proposta que a empresa quer apresentar, e a gente ganhou o nosso primeiro edital, foi o edital da Nestlé, edital geração que faz bem. Que a gente é, ia ganhar capacitação, mentoria, né, acompanhamento de duas instituições muito importantes e referência, assim, que é a Children's Writing e a Yunos Brasil. E além disso, a gente já está estampado em um dos produtos da Nestlé. Então, a gente ganhou. Foi uma coisa no Brasil todo. E a gente, com mais nove projetos, ganhou. É o edital, assim, e foi incrível, tipo, a gente saiu na, na Negresco, na, na embalagem da Negresco, então tinha a carinha do PCF lá, uma descrição do projeto, assim, a gente ficou muito, muito feliz, foi uma realização, assim, do projeto inteiro, sabe? Porque foram os projetos da pandemia que a gente escreveu, a gente escreveu Cesta, a gente escreveu Hortas, a gente escreveu Blogueirinha, então é, foi uma coisa, assim, muito incrível, a gente ficou muito, muito feliz, assim, então, meu a pandemia foi a arrasadora foi mas ele ela mostrou o quão forte a gente e principalmente as nossas famílias que passaram por ela são sabe e a
2: Jéssica falou simplesmente tudo sinceramente é, eu só queria compartilhar é com, complementar né com a minha experiência que eu entrei na pandemia né então eu conheci o projeto totalmente online fiz meu processo seletivo online no começo de 2021 e entrei com é, acho que o projeto já tinha tido um tempo para se estruturar, então as coisas estavam um pouco mais organizadas de realmente assim atividades online. Eu estava no Azul, que é, atua com crianças de 7 a 9 anos, e aí a gente fazendo cartilhas, fazendo vídeos, mandando para eles, mandando os materiais. E aí é, é muito interessante isso, que eu fiquei o ano todo e eu nem conhecia os atendidos da salinha direito, sabe? E era uma coisa que eu ficava muito feliz de duas crianças mandaram foto, ou mandaram áudio no grupo do, dos pais falando do projeto, ou fazendo alguma atividade, mostrando que pintaram às vezes eles mandavam foto de atividade da escola, não era nem do PCF eles mandavam lá às vezes era vídeo com algum desafio que a gente tinha mandado pra eles, ou era só fotinho mesmo deles fazendo alguma atividade, pintando alguma coisa com o material que a gente mandou. Acho que o que mais deu certo é que a gente mandou um kit com massinha pra eles uma vez, e aí o grupo inteiro respondeu, e eles fazendo várias coisas com massinha, fazendo o logo do PCF com massinha e tudo. E, enfim, acho que foi aquela coisa que, assim, era esses pequenos essas migalhas que a gente recebia lá, lá no grupo que mantinham a nossa motivação, mas que depois quando voltou ao presencial, eu percebi que aquilo era realmente só um pouquinho do, de tudo que a gente conseguia ter de contato e de receber mesmo esse amor e, e esse, essa coisa. que Gente, um abraço de uma criança no PCF faz tudo. Então, realmente, imagino o quão difícil foi, principalmente pra quem já tinha vivenciado isso, né? Vivenciado esse tanto contato e, e tanta vivência que o sábado proporciona passar por esse momento de pandemia, que é muito difícil manter a motivação, mas realmente foi essa mudança de a gente ainda tem algo a, a fazer por essas famílias, por esses atendidos, a gente não pode ficar parado. E eu acho que isso foi muito incrível do PCEFT, realmente tentar se adaptar e, e crescer, não foi uma coisa que estagnou ou tentou manter, tipo, realmente cresceu durante a pandemia, né? E, e ficou cada vez melhor. E acho que é isso.
1: Agora eu vou direcionar minha pergunta mais para Jojo que já está, como ela mesmo mencionou, no grupo do Para Sempre. E falando agora, realmente, da importância das entidades na vida acadêmica, eu queria que você contasse. É... Você acha que o PCF
0: te ajudou na sua vida profissional? Se sim, como? O PCF não só me ajudou, como ele foi essencial. Assim, quem eu sou hoje... Nossa, o PCF coletivo 100% fizeram. Porque a Joyce que entrou em 2019 é totalmente diferente da Joyce de hoje. Assim, acredito que para melhor, graças a Deus. É... Mas, assim, realmente, assim, tá no PCF me mudou de formas inimagináveis. Assim. Porque a gente fala que a gente desenvolve competências transversais atendidas, mas a gente também desenvolve. Né? Então, a gente se torna uma pessoa mais empática que olha mais pro outro, é, que se preocupa. Então, eu me uma pessoa muito mais empática estando no PCF, por exemplo, vendo essas coisas as nossas famílias estavam e falar meu, tipo, e uma pessoa mais humilde também, sabe? De, meu, não vou reclamar disso, cara. Tá, eu não tô numa situação que eu quero, beleza. Mas, tem famílias que a gente atende que estão numa situação muito pior, sabe? Então, é realmente não olhar pro meu umbigo, mas olhar pro macro, assim. E aliado a isso... Um olhar ativista também... De meu... Não é possível... É, durante a pandemia... Tiveram várias famílias nossas... Que foram desapropriadas... De uma região... Ali atrás do shopping... Que é o Parque... A Fazenda Mondesir, Que era uma região... Que era, que era privada... Eles ocupavam ali há muitos anos... Ninguém nunca tinha reivindicado... E do nada vieram reivindicar... Cortaram luz, água... E eles não tinham... O que beber... Como se manter ali e eles não tinham pra onde ir, então você fica indignado, você fala, meu, não é possível que tá acontecendo isso, sabe? Que ano que a gente tá, onde que a gente tá? Tem pessoas que estão fazendo isso. Então, você se torna uma pessoa ativista também, isso é essencial pra, pra todo mundo, assim acredito eu, de você reivindicar os seus direitos, ir atrás do que é certo. Então, o PCF que me trouxe essa, essa veia social de me indignar, sabe? Com as desigualdades sociais, e, e eu acho que isso é essencial, assim, porque quem faz a mudança no mundo é a gente. É, que é o que o PCF prega, né? Seja a mudança que você deseja ver no mundo. Então, se você quer uma mudança, comece de você. Porque é uma, uma coisa que a gente prega também muito no PCF, é que líder lidera pelo exemplo. Então, meu, você quer uma mudança, vai lá e faz. Porque quando você começar a fazer a mudança que você quer ver, outras pessoas vão ver, outras pessoas vão fazer também. E aí vai virar uma corrente e ninguém para mais. Então... O PCF ele, ele despertou tudo isso em mim, fora também outras, outras características, outras competências, né? Por exemplo, comunicação eu sou bem falante, né? eu sempre fui mas o PCF, ele, ele me ensinou muito mais a explorar esse meu lado comunicador, a ter o tato do que falar com as pessoas, porque não é só falar por falar, é você prestar atenção como essa pessoa vai ouvir, como ela vai receber tem um amigo meu, uma referência de liderança pra mim no PCF, que é o Thiago Hirose, que ele sempre falou isso pra mim ele falava, você sempre sabe o que você fala mas você nunca sabe o que a pessoa vai entender então certifique que você está postando a mensagem correta e, e eu sempre levei isso muito comigo, sabe? A questão de liderança também, tomar a frente, ter proatividade. Enfim, o PCF foi essencial. E quando eu tava procurando meu estágio, foi coisas que eu falei de mim. Coisas que eu falei que eu era, que eu reconheci e que eu desenvolvi por conta do PCF. E que eu vi que o pessoal gostou. Quando eu tava falando na entrevista, ninguém me perguntou. Ai, mas quanto você tirou em cinética? Ninguém me perguntou isso. Eles me perguntaram que características que você tem. É, me conte um momento que foi desafiador pra você, pandemia era o PCF que é mais afordou que minha li primeira liderança então tem que assumir uma outra área do nada sendo que eu já era líder, então tudo isso foram situações e provações que o PCF me colocou, me moldou e, me... e eu saí uma pessoa muito melhor, sabe e que eu tenho certeza que, que foram diferencial assim pra eu passar, porque hoje o mercado de trabalho, ele entende que tem ferramentas que ele pode desenvolver em você e tem ferramentas que não então, um Excel, um Power BI, qualquer um pode te ensinar, qualquer curso na internet te ensina. Agora, você é uma pessoa empática, que sabe se comunicar, que tem produtividade, que tem liderança, isso, amor. Ele não vai ter, seu gerente não vai ter tempo para te ensinar. Então, se você já vem pronto, é um diferencial. E o PCF, as entidades, elas trazem muito isso. E
1: falando da sua saída, como foi esse processo para você? Doeu muito desapegar?
0: Gente, eu não desapeguei ainda, né? eu tô ali, ó eu tô naquele processo, ainda tô em alguns grupos e minha desculpa é que eu quero uma despedida eu, a última hora que eu, que eu atuei foi gestão de talentos, eu já falei, gente enquanto vocês não fizeram uma despedida comigo eu não vou sair daqui não e, ele, e aí, ó, eu vou ficando mas sim tem sido um processo um pouco complicado, ainda estou digerindo porque, primeiro que eu moro do lado do Pão de Açúcar. E pra quem não sabe, a gente se encontra todo dia, 7 da manhã, no Pão de Açúcar. Então, eu já fico me coçando pra ir lá, né? É... Mas eu acabei decidindo ir pra sempre, nas férias desse começo de ano, né? Em janeiro. Então, a gente tá em abril ainda, os sábados estão voltando. É, ainda não consegui digerir muito, assim. Acho que eu ainda tenho que ir um sábado. Esse sábado vai ter que eu vou talvez seja a minha despedida, então depois eu te respondo, Dada mas é realmente é um processo, assim, porque foram quatro anos muito importantes assim, que eu vivi, respirei PCF e saí assim é... eu acho que pra eu associar, pra eu realmente cair a ficha, vai demorar um pouco, mas como eu falei, né uma vez PCF, para sempre PCF, então com certeza eu vou sempre voltar, porque é o lugar que eu chamo de lar, assim Tipo, É a definição pra mim É um lugar que independente Se eu conheço ou as pessoas Eu vou ter a intimidade que eu tenho com o meu melhor amigo de 10 anos Então é até engraçado Que a gente fez imersão E tinha gente que eu não conhecia E era como se eu conhecesse há anos E é porque você é do PCF Então você é meu melhor amigo Porque a gente compartilha o um amor comum Que é o um amor pelo projeto, pelas nossas famílias Então é muito essa força laranja misteriosa Que eu falei anteriormente
1: nossa, isso é muito real, né? Você vê uma pessoa de camisa laranja, você se sente pertencida, você se sente em casa. Não importa se você vê a pessoa duas vezes, você tromba com o você tem que falar um oi. É impossível resistir à vontade.
0: É incrível, é a maior intimidade. em
1: mundo. É isso. É instantaneamente. É do PCF o meu brother. Acabou. <risos> enfim. É, agora falando assim tanto com a visão dos seus quatro anos de projeto, quanto com a do mercado de trabalho, por que que você acha que as universitárias deviam participar de entidades durante a graduação?
0: É, primeiro em relação às entidades, a EL, ela é um campus muito privilegiado, né? A gente tem muitas entidades, principalmente sociais, e é um motivo de muito orgulho, assim, para todos nós, né? De Lorena. É... Então, assim, o que, como que eu, que eu vejo a nossa vinda pra cá? Muitas pessoas não são de Lorena. Tem algumas pessoas na faculdade de Lorena, mas não são todas. Então, a gente vem pra ficar quatro, cinco, seis, sete, oito, 10. Vai, vai contando aí. É, alguns aninhos <risos> em Lorena, alguns mais, outros menos. E é como se fosse uma cidade de dormitório, né? A gente vem, a gente passa a semana, aí final de semana a gente volta pra casa, aí acaba esses anos e a gente vai embora. Então, eu acho que ter uma universidade pública dentro da cidade de Lorena, pensando no contexto da cidade, que é uma cidade com altos níveis de desigualdade social, você consegue ver andando na Peixoto. Tem casas incríveis, maravilhosas, gigantescas, duas ruas. Já tem casa mais humilde, já tem o bairro da Cruz. É, tem vários bairros que, que têm históricos aí, né? Com altos índices de violência, bairros que não tem nem saneamento básico, sem noção. Então, é uma cidade muito humilde, muito carente e ter uma universidade pública, não só qualquer universidade pública, mas a melhor da América Latina, que é a USP, eu acho que diz muita coisa e, e tem que trazer essa visão, né? Então, a gente como universitário, a gente tem que deixar alguma coisa para a cidade, sabe? Eu acho que é, seja social, seja nas entidades de empreendedorismo, seja, enfim, qualquer entidade, assim, só entra, sabe? Porque a gente tem que deixar alguma coisa pra cidade A cidade acolhe a gente com tanto carinho é... é uma cidade que A gente encontra novas famílias Novos amores, novos amigos Tipo assim, a gente cria uma nova vida Aqui, sabe Tô... Eu não vejo quase ninguém falar que saiu de Lorena E tipo, odiou. Tipo, As pessoas vêm pra Lorena e amam a Lorena Tipo eu sou de São Paulo eu amo Lorena, cara. E, e a gente tem que reconhecer, a gente tem que, que devolver alguma coisa, sabe? A gente tem que, que valorizar e também erguer a cidade para esse outro patamar. Então, acho que entrar nas entidades é isso, é você deixar algo para a cidade também. Principalmente as sociais, né? Que tem no meu coração. Mas também tem toda a questão de desenvolvimento, né? Então, você tá vindo para cá para fazer faculdade, para se formar em engenheiro. E, quando você for pro mercado de trabalho, certas coisas vão ser exigidas de você, como eu falei anteriormente. Então, as entidades ajudam muito nisso, de verdade. Quando eu pisei na EL, falaram para mim, entre a entidade, não importa qual seja, mas entre em alguma. Tem várias, pesquisa. Alguma com a tua cara, você vai achar, cara. E, e assim, é essencial. Tanto para você criar vínculos, criar amizades, é, criar relações. Quando você vem, mesmo tá de sua família, sem ninguém, sabe? Tipo... É pelas entidades que você cria vínculos, pessoas, assim, pra estar com você ali. Então, nossa, quantas vezes eu não fiz não fiz uma tardezinha com amigos do PCF no domingo, quando eu tava sozinha, sem ninguém em casa. E foi essencial pra eu conseguir me manter longe da minha família, sabe? Então, primeiramente, deixar a retribuição pra cidade. Isso é essencial. Segundamente, pra você mesmo, sobre desenvolvimento pessoal pra você crescer e pra te acalentar o coração, porque são muitos anos, né? Então, é importante você criar essas raízes, assim.
1: É, esse último ponto de você encontrar pessoas e se sentir menos sozinho eu acho que, principalmente no começo, foi muito o meu objetivo, não necessariamente o meu objetivo, mas foi... O maior privilégio que eu tive entrando em entidades no começo, porque eu sou de São José do Rio Preto, que é uma cidade bem longe daqui, e eu acabava, acabo ainda, né, ficando aqui muitos finais de semana. E assim, durante a semana é tranquilo, né? Vai pra faculdade, chega tarde, vai, né, no meu caso, que eu sou do diurno, vou pra faculdade 8 horas da manhã, chego 6 horas da tarde, morta, tomo um banho, durmo, acordo no outro dia, faço a mesma coisa, e vai levando. Chega no final de semana, acaba, acaba. Quantas vezes, no, em 2022, que foi o ano que eu entrei, chegava no sábado de manhã, eu acordava, começava a chorar quase que instantaneamente, porque não ia ver ninguém, não ia sair de dentro de casa, só sobrava sentir saudade, era assim, a minha ocupação, estudar e sentir saudade. Aí chorava em cima dos livros, entendeu? Uma coisa linda. E as entidades que eu entrei no primeiro semestre foram os meus pontos de apoio nesse sentido. Porque muitos finais de semana né, eu morava com meninas que são de mais perto, então eu realmente ficava sozinha em casa, porque a galera ia pra casa, né? E o pessoal da entidade, às vezes, era mais velho e ficava aqui sempre. Então, quando eu precisava me distrair, precisava parar de pensar na minha família um pouco e fazer alguma coisa, era o pessoal da entidade que eu mandava mensagem. Então, com certeza, isso foi uma coisa que, para mim, foi fundamental. É, muitas vezes, acaba que, pelo menos para mim, né acabou que a galera das entidades é, foi muito mais... Próxima de mim, muito mais da acolhedora do que a galera que, tipo assim, supostamente era para ser a minha turma, vamos dizer assim, né? A, a galera que entrou junto comigo e que, né, acho que quem tá fora da universidade pensa, ah, os seus colegas de sala e tal vão ser os seus amigos. É, hoje, mais ainda, porque, né, cada um faz seu horário, aquela coisa toda, então hoje, com certeza, os meus amigos são muito mais as galeras das entidades do que quem, sei lá, fez o primeiro semestre nas mesmas turmas que eu, algo do gênero. Eu acho que isso é uma coisa legal da gente falar também. Agora, voltando para perguntas mais gerais, assim, para as duas responderem, eu queria saber como e por que o PCF se tornou uma parte importante da vida de vocês.
2: Vocês acham que o projeto ajuda vocês como pessoas? Vou começar respondendo. É, eu acho que o PCF, para mim desde o comecinho assim, um pouco do que a Jeju falou dessa questão de despertar esse ativismo, né? Que desde antes de eu, de eu passar na faculdade, eu tinha essa vontade de fazer alguma coisa, tinha aquela frustração de, tipo, de ver é, toda, todos esses problemas sociais e, e toda a desigualdade no Brasil mesmo, na, na sociedade que a gente vive, mas eu não, tinha, não sentia que eu tinha oportunidade de fazer alguma coisa, né? Não sentia espaço pra isso. E eu senti que o PCF foi justamente esse, essa oportunidade de, assim, aqui você pode ser a diferença realmente que você quer fazer, né? Então, de você ter esse espaço pra impactar a vida de outras pessoas e realmente, tipo, eu concretizar aquilo que eu já acreditava, mas estava só no plano das ideias, sabe? Sabe, tava só uma coisa... Ah, eu não concordo com o jeito que o mundo é e eu queria fazer diferente. Mas, assim, se só ficar no plano das ideias, não vai mudar nada, né? Então, realmente, de conseguir botar isso na vida, sabe? Colocar em prática isso. E eu acho que também encontrar o que vocês acabaram de falar, né? Encontrar uma família... E não é uma família qualquer, né? De pessoas que a gente tem os mesmos hábitos, os mesmos costumes e, e coisas em comum. É, tipo, o que une a gente é realmente esse brilho no olho pelo nosso propósito, né? Pelo nosso projeto e, tipo, tanto o amor que a gente tem pela nossa causa e quanto que a gente se dedica horrores e a gente dá tudo da, da gente mesmo pelo, pelo projeto em si e, tipo, quanto que isso é inspirador, sabe, tá? Em conjunto com outras pessoas que, que têm esse mesmo não sei, essas mesmas virtudes, esses mesmos valores que, que a gente, né? Então, eu acho que isso foi, foi o que mais tornou o PCF tanto, com tanto destaque, sabe,
0: na minha vida. É, eu concordo 100% com a Mari, não colocarei em melhor de palavras. Então, é isso, é, é uma família em Lorena, é um lugar que você vai se sentir seguro. O PCF foi muito, muitas vezes, a quem eu recorria quando eu não estava bem. Inclusive, eu sempre gosto de brincar aqui em casa Que eu vivia fazendo coisa do PCF Aí o pessoal falava assim, tá reuniando com o PCF né? Quando eu tava no computador, tá fazendo coisa do PCF, né E sim, eu só fazia coisa do PCF Porque fazer coisa do PCF é um trabalho É um trabalho, mas era uma coisa tão prazerosa Que era o meu lazer também Então eu fazia no horário de trabalho PCF E no horário de lazer, porque pra mim era a mesma coisa Então realmente Era criar conexões Criar uma família Assim e, e ter esse suporte, né? Porque por vezes quando eu não estava bem foram pessoas do PCF que me ajudaram. Então foi essencial assim para para me manter Lorena, manter a sanidade mental também, né? Que a gente sabe que a faculdade de engenharia não é fácil. Então o PCF dá aquela recarregada na, na energia, nas baterias e é essencial para mim como como pessoa, como tudo que a gente pontuou aqui, é desenvolver algumas competências que como eu, como eu falei, a gente desenvolve competências transversais nos atendidos, mas que desenvolvem na gente também. E que são essenciais para o um cidadão, né? Tipo, você tem empatia, você tem olhar de dono pelas coisas, você se engajar, você ser ativista, ser uma pessoa que faz a diferença independente de onde você esteja. É na faculdade, é dentro da sua casa, é no seu trabalho, é no seu grupo de amigos. Ser uma pessoa que, que tem certeza, que se conhece, que, que faz acontecer, que tem brilho no olho... Então, tudo isso são coisas que o PCF desperta na gente, nos atendidos, e que são essenciais, assim, que, que eu não conheço uma pessoa que entrou igual e saiu igual do PCF.
1: E agora, vamos para a nossa pergunta final, que resume todo o nosso papo. Eu queria saber qual foi a maior lição que vocês aprenderam
2: com o PCF. É, tem uma frase que marcou bastante no final do ano passado, que eu comecei a ouvir ela. Que é, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E eu acho que a gestão desse ano, a gente está tentando trazer bastante isso, e eu acho que, na verdade, isso representa bastante o PCF como um todo, né? De, tipo, a gente tem um propósito muito claro, uma vontade muito grande, só que, às vezes, as coisas são difíceis, né? Às vezes, as coisas não são tão simples assim, a gente tem desafios, é, às vezes, de primeira, as coisas não dão certo, ou, tipo... É Coisas da vida, realmente, a dificuldade de planejamento e de, de tudo. Como a gente sabe, sobrecarga, às vezes, e sen é, sentimento de insuficiência, de que a gente não vai dar conta, de que é muita coisa e tal. E, mas eu sei que o PCF, ele sempre tá é, relembrando isso, né? Do porquê que a gente está fazendo isso. Então, tanto que a minha foto de, de capa, assim, do celular é uma foto minha com um atendido de realmente relembrar do porquê que eu tô fazendo isso que às vezes a gente esquece, né, às vezes tá numa reunião tarde da noite e, e, não, e tá cansado, e só queria dormir, só queria não ter nada pra fazer, só que aí você lembra do porquê que você tá fazendo aquilo, né, que é pros nossos atendidos, que é pra, pra ter um sábado e pra, tipo, fazer tudo isso acontecer e do quanto que a gente impacta de fato, sabe? Então, acho que isso foi, foi a lição mais importante que eu tive, sabe, de realmente... É... É uma doação tão grande de algo realmente é voluntário. A gente não, não recebe nada em troca, não espera nada em troca em relação a isso. E mesmo assim, a gente faz como se fosse é, o, o trabalho mais bem pago do mundo, sabe? Porque realmente compensa muito, sabe? É, é muito recompensante e gratificante
0: mesmo. Então, eu acho que é isso. Concordo muito com o que a Mari falou falando em frases, também tem uma que eu gosto muito, que é do livro Pequeno Príncipe, que fala, tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. E sempre que eu ouço essa frase, eu lembro do PCF, porque ela me remete muito de que a gente tem um papel fundamental no que a gente deixa nas pessoas. Então, o que você causa nas pessoas, você também tem uma certa responsabilidade em relação a isso, sabe? Você tem que cuidar disso. E o que o PCF deixou em mim o que de certa forma eu também deixei nas pessoas que passaram pela minha vida dentro do projeto é, é o, que, o que faz valer a pena, sabe? porque na vida o que a gente leva são as pessoas são as pessoas que a gente cria, que a gente cativa, que a gente cultiva então o PCF é, ele tem uma importância gigantesca na minha vida, não tem como falar de Joyce sem falar do PCF e, e tem uma coisa que, que faz muito sentido também, que é faça o bem sem olhar a quem que o resto vem, sabe? Não precisa esperar nada em troca. Vai vir, claro que vai. Mas só faça. E, e tipo assim, sem olhar quem, quem, quem que vai receber aquilo, meu, se é pra ajudar o próximo, se é pra fazer o projeto crescer, a gente ajudar cada vez mais famílias, mais atendidos, meu, só vai, sabe? Que, que a recompensa vem, tipo, você vai ver o quão grato eles ficam por um chocolate, né, por uma bermuda. Então, parece que é pequeno, mas, meu, é o um mundo pra eles. Eles nunca vão esquecer de você, tipo, nunca. Pode ter certeza disso. Até hoje, tem jovem que já saiu do projeto, me chama pra aniversário, me liga. E, e, e marca, marca mesmo, assim. Coisas que, pra gente, às vezes, são pequenas. Pra, pra eles, não, marca muito a vida deles. E é pra isso que a gente tá fazendo o que a gente faz mesmo, pra fazer um impacto, né? Pra que eles consigam, a partir disso... É, tirar referências, exemplos e, e realmente mudar a realidade deles é... então, é isso meu, o PCF foi essencial na minha vida e é uma coisa que eu diria é só entra, cara só vai, de verdade é... vai ser a melhor experiência que você vai ter na sua vida, e se eu não tiver vocês podem brigar comigo, mas vai ser, eu tenho certeza então vem, vem receber tudo isso como já tem muitas coisas esperando por vocês na El, se for bichos que bichetes que estão ouvindo a gente aí. É, meu, entra, entra nas entidades. Faz o que me fa Vou falar o que me falava quando eu entrei. Pega as entidades, pesquisa todas, encontra uma pra você e só entra. Porque é ela que vai mudar os seus anos de faculdade. E vai revolucionar. E vai melhorar assim mil por cento então, o PCF, ele é essencial, assim, ele é quem eu sou, faz parte de mim, não tem como falar de mim sem falar do E
1: agora, para fechar com chave de ouro, eu vou passar para a galera que tá escutando a gente algumas recomendações a gente sempre faz duas recomendações uma de uma mídia para você aprender e uma para você descontrair então para aprender eu conversei com as meninas aqui e elas recomendaram um filme se chama Quanto Vale ou É por Quilo é um filme que está disponível no YouTube e para descontrair a gente queria compartilhar que o PCF tem uma música o, alguns voluntários fizeram uma música sobre o projeto e ela ficou top Então eu vou deixar o link também E ouçam E sintam um pouquinho Da tal da Energia Laranja Que a Juju falou Gente, é, eu queria saber O que que se vocês acharam disso tudo, então por favor comentem, chamem a gente nas nossas redes, dê estrelinhos pra gente no Apple Podcast, siga e avalie nosso podcast no Spotify e no Google Podcasts, as nossas fontes sempre ficam na descrição e lá no nosso site, e você sempre pode entrar em contato pelas nossas redes. O nosso e-mail é mamutesnaciência.com, o nosso Instagram e Twitter são Ciência. e... Vocês já sabem que por aqui sempre tem conteúdo, não deixem de seguir e de compartilhar o episódio com os seus colegas.